0: Eure Sachen und los. <lacht> Packt die Bade um. <lacht> denkt sich schon wieder nach und lacht sich im <lacht>
1: da. Herrlich.
0: <lacht> Ihr macht das toll.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Runners World Podcast. Hier ist schon die 13. Folge und in der gibt es heute die folgenden Themen. Einmal geht es bei uns um Frauenläufe, genauer gesagt um die Women's Run Serie, die gestartet ist. Meine Kollegin Jana war dabei und hat sich im Anschluss mit unserem Chefredakteur darüber unterhalten. Außerdem hatten wir Besuch in der Redaktion und zwar von Thomas Steffens und der war tatsächlich mal der Chefredakteur von Runners World. Das ist schon ein bisschen her. Darüber und sowieso ein bisschen aus dem Nähkästchen hat er mit Urs Weber geplaudert. Aber zuallererst starten wir in den Sommer. Der ist nämlich endlich da und dazu brauchen wir Läufer natürlich auch die passende Bekleidung. Was es da zu beachten gibt, das besprechen Britta, Magda und Urs.
2: So, es sind 28 Grad heute. Nee, Hier. 31. Oh, sorry, 31 hier in Hamburg in der Redaktion. Magda ist eben gelaufen, stimmt's? Ja. Ja, in der Hitze. Und Magda, wir haben ein ganz heißes Cover, unser Juli-Cover. Da bist du nämlich vorne drauf. Und du präsentierst Sommerlaufbekleidung, beziehungsweise du hast Laufbekleidung natürlich an für den Sommer, die wir auch im Heft präsentieren. Und ähm, ja, zunächst mal, Magda, wie war denn das Shooting?
0: Ähm, es war auf jeden Fall viel wärmer, als es auf dem Bild aussieht. Nein, <lacht> wir hatten, glaube ich, gefühlt 5 Grad oder so. Und es war auch sehr früh morgens. Ähm, ja, aber sonst äh, also war... Wir müssen
2: dazu sagen, das Shooting fand viel früher statt, weil wir natürlich den Produktionsvorlauf haben. Wann, wann war das Shooting?
0: Im Mai. Ja, okay, aber im mhm. Mai kann man ja, ja eigentlich schon mit ganz gutem Wetter rechnen. Ja. ja, wir hatten leider ein bisschen Pech. Aber naja, also ich finde die Bilder sind trotzdem sehr gut geworden. Der Fotograf hat da echt... Sehr gute Arbeit geleistet. Und wir haben die Sommer- oder die Sonnenaugenblicke dann gut genutzt.
3: Ja. Britta, genau, ich habe dich dabei
2: mit Winterjacke gesehen. Ja, wie, wie kalt
3: es wirklich bei diesem Shooting war, sieht man ähm, auf unserer EDI-Seite. Da sitzen ja. wir nämlich alle in einer Umkleidekabine, wärmen uns auf. Uhuhu. Teilweise haben wir uns mit dem Föhn etwas äh, aufgewärmt ja. und sitzen echt alle mit Winterjacke ja. da.
2: Tee. Mhm. Außer
3: die Models, mhm. die ähm, ihre Sommermode präsentieren mussten. Ja.
2: Dafür ich, ja. die, die Sonne stimmt dann, ne, Magda. Also, es hat auf jeden Fall die Sonne geschieden, es, hat, es sieht genau. so richtig warm aus. Mhm. Ja. Sag mal, wie ist denn das Thema für dich so? Heiß laufen bei Hitze, kannst du das gut? Was war denn so dein heißestes Lauferlebnis?
0: Also, grundsätzlich habe ich nicht so Probleme, äh, bei Hitze zu laufen. Ich glaube, das fällt mir sogar leichter als bei eisiger Kälte. Weil, mhm. also, ich mag es einfach lieber, wenn ich nicht so viel anhab und so viele Schichten trage beim Laufen. Und ich glaube, mein heißestes Lauferlebnis, wenn man das so nennen darf, ähm, war tatsächlich ein Wettkampf. 10 Kilometer bei, ich glaube, 36 Grad in Brühl. Ja, das mhm. war
3: sehr hart.
2: Im <lacht> Rhein. Mhm. Ja. Mhm. Britta, hast du auch so ein einschneidendes sommer schon mal? Ähm,
3: ja, so Volksläufe tatsächlich, die, die sind ja oft irgendwie im Sommer, im, im Hochsommer, ähm, einen ganz konkreten kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ich ja. laufe auch tatsächlich ähm, lieber bei wärmer als bei eisiger Kälte.
2: Ja, du bist hier in der Redaktion auch dafür bekannt, aber dass du trotzdem schon eine der Ersten bist, die von langen auf kurze Hosen wechselt. Und das ist ja immer so, da können wir ja gleich mal thematisch einsteigen, so ein Indikator. Habt ihr eine bestimmte Temperatur, wann ihr zum Beispiel von der langen Hose auf die kurze wechselt? Also ich frage das, ich gucke zum Beispiel immer aufs Thermometer, wenn es 12 Grad sind, laufe ich immer mit kurzer Hose. Aber ich weiß, das ist so mein persönliches Gefühl. Britta, hast du auch so einen Blick aufs Thermometer? Also bei 12
3: Grad würde ich auf jeden Fall auch mit einer kurzen Hose laufen. Es kommt immer noch so ein bisschen auf, die, auf den Lauf an, mhm. wenn man irgendwie morgens eine kleine Runde, drei, vier Kilometer läuft. Dann kann es auch noch mal gemütlicher angezogen sein, aber ähm, sobald man irgendwie ein bisschen länger unterwegs ist oder ein bisschen schneller läuft, mag ich es einfach sehr in kurzer Hose zulaufen, weil ich es nicht mag, wenn man irgendwie an den Beinen schwitzt und eine lange Hose darüber anhat.
2: Das ist so die Frage, was ist warm? Magda, was ist für dich denn warm beim Laufen? Wann geht der Sommer los sozusagen?
0: Ähm, ja, das ist echt eine gute Frage. Also ich mache das auch immer so ein bisschen vom Gefühl abhängig. Manchmal gehe ich ja mal kurz raus an die frische Luft und schaue, wie es sich so anfühlt. Aber ich tendiere auch lieber zur kürzeren Hose anstatt zur Laufteils. Ähm, ja, auch wie Britta schon sagt, einfach dieses Gefühl ist sehr viel befreiender und mhm. ja.
3: Oben kann es bei mir dagegen äh, lang sein. Da laufe ich eigentlich relativ lange noch in mit langen Ärmeln. Mhm.
2: Ähm, einschneidend sind ja mal die Erlebnisse, wenn man mal ins Ausland fährt. Also gerade England ist für uns da mal ein schönes Beispiel, weil in England äh, werden ja tatsächlich auch sehr viel weniger lange Laufteils verkauft, weil die Engländer fast das ganze Jahr über mit kurzen Hosen laufen. <lacht> Sprich dahinter steht einfach die ja die Gewohnheit, die Kleidungsgewohnheit und, das und das, der Golfstrom. <lacht> Und das Kälte- und Temperaturempfinden, ne? also für, deswegen fängt halt für viele Leute der Sommer zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt an, wo manche schon schwitzen, ist es für viele noch kalt. Ne? Deswegen kleidet man sich halt ganz unterschiedlich. Das sieht man natürlich dann auch bei der Sommerbekleidung. Also ähm, wie gesagt, für mich wäre das im Winterlaufen mit kurzer Hose, man kann das immer mal ausprobieren, aber wäre auch nicht so äh, angenehm. Äh, ich finde gerade so im Hüftbereich muss man sich schon immer dann gegen die Kälte schützen, aber... Ähm, meine Erfahrung ist auch immer wieder, bei mir selbst jedenfalls auch, ähm, häufig kleidet man sich doch noch zu warm. Und gerade an den beginnenden Sommertagen, du hast eben schon gesagt, äh, Magda, im Mai war es in Deutschland ja noch sehr kalt. Aber ja. wenn es dann wärmer wird, sieht man sehr viele Läufer, die sich einfach viel, viel zu warm anziehen.
0: Ne? Ja, also das ist mir eben in der Mittagspause auch mal wieder aufgefallen. Da lief äh, eine vor mir, die ich aber dann natürlich überholt habe, <lacht> ähm, in langer Laufteils und einem... Langarm-Shirt und also sie war sichtlich sehr, sehr erschöpft und ja, ich finde immer, man muss am Anfang des Laufes, okay, wenn es jetzt so warm ist wie heute, ist es nicht der Fall, aber eher dazu tendieren, dass einem ein bisschen zu kalt ist, ähm, weil durch das Laufen wird einem ja wärmer und ja, das passt dann eigentlich ganz gut und... Also an alle, die bei so einem Wetter mit langen Sachen laufen, versucht auf jeden Fall mal irgendwie euch ähm, ja, mit kürzeren Hosen oder T-Shirts und Tops zu bekleiden und versucht doch mal zu laufen, dann würde es euch auch auf jeden Fall leichter fallen.
2: Das ist, glaube ich, so einer der wichtigsten Tipps. Ne? Also die ja. äh, einmal die Beobachtung: Viele kleiden sich zu warm und ähm, ruhig Mut ähm, und lieber ein bisschen zu kühl kleiden, weil nach einer Viertelstunde ist man warm gelaufen und der Körper ist nun mal ein reines Wärmekraftwerk eigentlich. Also der Körper produziert mehr Energie mehr für die Wärme als für den Vortrieb. Deswegen ist es eigentlich beim wirklich nur ganz, ganz selten wirklich kalt beim Laufen. Britta, was kannst du dazu sagen? Du bist ja,
3: natürlich würde ich auch sagen. Also ich habe sogar tatsächlich, wenn ich ähm, die normale Laufrunde laufe, dann weiß ich immer schon, ab welchem Punkt mir warm wird. Ja. Und ähm, mhm. im Winter zum Beispiel ist es auch so, äh, dann ziehe ich manchmal Handschuhe an, aber nach zwei Kilometern äh, ja. sind sie mir zu warm und eigentlich lieber weglassen. Ja. Okay, jetzt im Sommer braucht man sie nicht. Ja. Was ich also, noch spannend finde, ist ähm, die Materialauswahl. Also steht ihr total auf Funktio auf Funktionssachen oder ähm, kann es auch ein bisschen spannende weniger spannende. funktionell sein? Merino oder, oder
2: gar Baumwolle? Soll ich mal anfangen? Also, weil ich habe tatsächlich, glaube ich, so, so ziemlich alles ausprobiert. Okay. Und äh, bei mir ist es so im Sommer, wir sprechen jetzt wirklich über Sommerlaufbekleidung. Ähm, für mich ist es so, ich mag die Bekleidung am liebsten, wo auch Wind und Luft an die Haut drankommt. Ja, Das auf ist jeden für, Fall. für mich persönlich ein ganz wichtiges Kriterium. Aber ich bin auch ähm, jemand, der viel schwitzt. Also es gibt ja Körper, die schwitzen weniger, andere mehr. Ähm, es gibt natürlich die generelle Unterteilung, Frauen schwitzen weniger als Männer. Also kann man es wissenschaftlich erwiesen, aber ist immer der Durchschnitt. Das muss man für sich selbst rausfinden. Ne? Und da ich relativ viel schwitze, bei, beim Sport jedenfalls, so, also in Ruhe gar nicht, aber beim Sport, wenn der Körper, wenn der Kreislauf aktiv ist, habe ich sehr gerne, wenn es sehr luftig ist. Ich trage zum Beispiel auch gerne ähm, armfreie Shirts. Ähm, also entweder also nicht unbedingt das das klassische klassische Trägershirts oder das rannehmen, sondern so ähm, Kurzarm-Shirts oder so und dann aber wirklich mit so einer Netzstruktur, einer Mesh. Struktur, wo Luft durch die Textilie kommt und äh, ich sozusagen den den Laufwind, den Fahrtwind spüre. Ähm, und ähm, ich achte vor allen Dingen auch darauf, dass es ein eine, ein Gewebegemix ist, das nicht viel Wasser aufnimmt. Also das sind ähm, dann eben die Garne aus der Polyamidfamilie. Polyamide, die die können weniger ähm, als ein Prozent des Eigengewichts an Wasser aufnehmen. Deswegen binden die Wasser nicht wie zum Beispiel Baumwolle. Und ähm, dann entsteht auch nicht so dieses Kältegefühl auf der Haut. Ähm, ich sage das deswegen, weil zum Beispiel für mich so gerne ich Merino-Wolle mag, aber im Sommer ist für mich Merino ähm, ein No-Go. Also weil Merino zwar erst sehr langsam, aber sich dann doch mit ähm, Feuchtigkeit äh, vollsaugt. Und wenn man einen längeren Lauf gerade macht, dann ist das auf die Dauer eben bei mir jedenfalls nicht geeignet. Bei anderen, wie mhm. gesagt, bei gerade bei Frauen ist das häufig eine, eine tolle Alternative, weil das ein sehr angenehmes Körpergefühl ähm, gibt. Und viele berichten auch, dass es auch ein bisschen kühlend wirkt auf der Haut.
3: Ja, ich mag sie auch total gerne, allerdings dann wirklich nur die die, die ganz dünnen mhm. und auch die etwas weiter geschnittenen, eben dass äh, Luft durchkommt. Ähm, ich habe immer so ein bisschen ähm, die Problematik, dass ich auf den Schultern sehr schnell Sonnenbrand bekomme und deswegen eigentlich ein T-Shirt mit, ähm, mit Ärmeln besser ist. Aber die anderen tragen sich im Sommer halt einfach besser. Dann muss man mhm. ein bisschen stärkere Sonnencreme nehmen. Ja.
2: Ein anderer Effekt ist, also manche Leute oder Läufer achten auch darauf, dass ähm, ähm, ja so eine Art Restfeuchtigkeit auf der Haut bleibt, weil die verdunstende Feuchtigkeit auf der Haut sorgt ja für den Kühleffekt. Ne? Also das ist ja der organische Hintergrund, warum man schwitzt. Also durch die, das Verdunsten der Feuchtigkeit auf der Haut entsteht Kühle. Und ähm, das kühlt den Körper. Und wenn man jetzt äh, wenig schwitzt und eine Textilie hat, die sehr viel Feuchtigkeit von der Haut wegnimmt, dann entfällt dieser Effekt. Ne? Also es mhm. klingt absurd, aber tatsächlich gibt es die, das Phänomen, dass manche Textilien zu funktionell sind. Ne? Aber ich weiß nicht, Magda, was ziehst du denn an? Sowas wie hier auf dem Cover?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, das ist also so ein steht Look, dir super. Äh, mit dem ich äh, auch laufen würde. Mhm. Ich finde äh, diesen urbanen Style sehr cool, also die relativ auffällige Hose und dazu dann ein schlichtes Oberteil. Und was für mich auch super wichtig ist, ist einfach, dass viel Luft an den Körper kommt. Äh, mhm. Also ich bin überhaupt kein Fan von engen äh, Laufsachen. Ähm, eine enge Laufhose ist okay, also auch so eine kurze. Ähm, wenn keine Ahnung, irgendwie mal Sprints oder so anstehen, was aber jetzt nicht so häufig der Fall ist. Und ja. Ähm
2: was sonst, es kommt natürlich auf den Einsatzzweck an. Das hast du eben schon mal vor, vorab gesagt. Ne? Also wo man läuft auch. Ne? so, so ist natürlich dann auch eine Stilfrage. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann gibt es natürlich, wir haben ja auch in dem... Ähm
2: wir können ja mal hier ins Heft kommen, genau. ne? weil das finde ich ganz gut von den Beispielen her. Das ist so, wie du es eben nanntest, der urbane Look, auch was du anhast, ne? mhm. Das, ähm, so der, der, dann sind die Klassiker dabei mit den, kurzarmen ähm, Kurzarmhemden. Dann ja. so ein mehr auch so ein, ich würde mal sagen, Wettkampflook auch, ne. Also ja, bei den, bei den Jungs hier mit den, ähm, Trägershirts und, ähm,
0: Ja, bei Julia sieht bei, man ja auch so einen typischen ja, ne? Wettkampflook. Sag ich mal, also mit dem Sport-BH ähm, und der kurzen Hose. Ja, wie steht ihr denn so dazu, oberkörperfrei, also bei Männern, beziehungsweise
3: nur mit Sport-BH zu laufen? Es ist natürlich angenehm, wenn man mit so einem bauchfreien Sporttop läuft. Ähm, auf so einer Laufbahn, wenn man einigermaßen schnell läuft, ist es auch, also da würde ich das vielleicht auch machen, aber ansonsten ähm, in der Stadt oder irgendwo. Ähm, wenn ich gemütlich durch die Landschaft jogge, dann würde ich eher noch ein lockeres Shirt drüber ziehen.
2: Ja, mache ich mittlerweile auch. Also ich laufe auch super gerne mit freiem Oberkörper. Aber in bewohnten Gegenden oder wenn ich durch die Stadt jetzt hier laufe, bis zum Park, ziehe ich mir eigentlich auch immer ein Shirt an. Also irgendwie aus Respekt vor den Menschen, die das sonst vielleicht nicht mögen oder aus anderen Kulturkreisen kommen, wo man das nicht so macht. Ich weiß, dass es in anderen Ländern anders ist. Ne? Also in den USA oder auch in England hat man damit viel weniger ein Problem. Aber ich habe doch schon auch Bemerkungen oder Blicke so empfangen, wo ich dachte, ah, okay, die Leute finden das nicht gut, wenn man jetzt mit freiem Oberkörper läuft. Und Aus so, dem
3: Alter ne? sind wir raus, Urs.
2: <lacht> Vielleicht auch das, wobei ich ja eigentlich gerade schön finde. Also ich war jetzt am Wochenende auch wieder bei einem Wettkampf, wenn dann, ich sag mal, auch die Ü50-Fraktion oder Ü40-Fraktion mit eben freiem Oberkörper läuft und so. Also why not? Ne? Also da, finde ich, sollte man die Konvention brechen. Und das es sollte für jedermann gleich sein. Aber wir haben jetzt gerade auch wieder auf Facebook eine Diskussion verfolgt, wo sich eine Läuferin beschwerte, dass, dass ihr hinterhergefiffen wird, wenn sie mit, einem, mit so einem Sportbra läuft, aber die Männer eben mit freiem Oberkörper laufen und da passiert nichts. Kann ich voll verstehen. Also, es ja. wäre mir auch unangenehm. Ne? Und deswegen ist es sicherlich auch so eine persönliche ja, Empfindens- und Stilfrage, ne? wie, wie man also. Und tatsächlich,
3: wie es. Ähm in dem jeweiligen Land gemacht wird. Ja, ich weiß ja. noch immer, wenn wir die, die Camps hatten, da waren ja oft ganz viele Schweden, ja, äh, die mm. die auch gemeinsam die Laufcamps gemacht haben. Und die liefen ja alle mit freiem Oberkörper, ja, mm. nur mit Brustgurt.
2: Ja, Genau, <lacht> ne? die Camps einer Algarve in Portugal, ja, genau. genau, da war das so, ja. Aber ansonsten muss ich auch sagen, also beim Wettkampf zum Beispiel stört mich das überhaupt nicht. Da soll jeder so laufen, wie er will. Also ähm, das, das ist dann echt eine absolute individuelle Frage, wie kann ich am besten laufen? Ne? Denn Also gerade Wettkampfkleidung ist auch natürlich auch nochmal ein, ein gesondertes Thema. Und ähm, da geht es ja dann nicht nur um den Stil und, und die Funktion, sondern tatsächlich auch nochmal um Schnelligkeit. Also das ist ein Thema, das haben wir jetzt hier im Heft gar nicht angesprochen aber ähm, das haben wir zum Beispiel thematisiert äh, rund um Eliud Kipchoge, das Weltrekordversuch über die Marathondistanz damals in Monza. Äh, und äh, wo er ja wirklich sogar mit aerodynamisch optimierten ähm, Beklebern, äh, Klebungen an der, an der Wade gelaufen ist. Und, so, die und dann auch so
3: dieses T-Shirt, was immer länger und länger wurde. Ganz genau,
2: <lacht> ganz genau ne? War das nicht verrückt? Ne? Wo ja. wir dachten, Mensch, das kostet ihn jetzt zehn Sekunden. Ne? Ja, genau. Nee, aber ich glaube tatsächlich, die macht was aus. Und auch so, ich meine, das kennt jeder, wenn irgendwie das Shirt nicht gut sitzt und bei jedem Schritt irgendwie über die Schulter schurft ja, oder so, total. das mhm. ist ätzend. Ne? Also dann änderst du die Körperhaltung und deswegen ist das Thema echt echt wichtig. Ne? Man muss das ausprobieren. Und
3: dann hat man im Wettkampf immer diese großen, harten Startnummern. Ja. Die sind ja oh, teilweise, ja. füllen die ja den ganzen Bauch aus. Und man muss schon gucken, dass man mit den Armen links und rechts nicht immer da dran schubbert, so, ja. Also kleinere Frauen ja. jetzt äh, zumindest. Ja. Mhm. Ähm, und die sind ja dann auch, also die, die nehmen ja die ganze Atmungsaktivität quasi äh, an, am Bauch weg. Mhm. Ähm, das ist schon ungünstig.
2: Ja, absolut. Mhm. Wie? findet ihr das Argument, ist, spielt der Preis eine Rolle? Also wir haben ja jetzt hier auch Bekleidung gezeigt. Also ich zeige mal hier, ist im Heft, hier ist eine Short, eine kurze Laufhose, 70 Euro. Ein Singlet für 60 Euro. Dann ist da ähm, ein, ähm, ein Skort, also so ein Running Skirt für 50 Euro. Ähm, klingt das teuer für euch, Magda?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da muss man natürlich gucken... Wie viel man investieren möchte, ähm, manchmal sind also lohnt es sich dann, so eine Anschaffung zu machen, vor allen Dingen je nachdem, eben was für ein Material da verarbeitet ist. Ähm, ich glaube, das muss man ausprobieren und dann eben abwägen, weil so eine Laufschutz, die hält sich natürlich auch ewig, wenn man die vernünftig pflegt. Und meines Erachtens kann man dann da auch mal investieren. Also über 100 Euro würde ich jetzt auch, oder auch über 70 Euro ist, glaube ich, die Höchstgrenze für so eine Short, äh, die ich da persönlich ausgeben würde. Ähm, ja, und...
2: Aber finde ich ganz wichtig, was du sagtest, es rentiert sich dann, wenn es einem gefällt und wenn es ja. gut sitzt. Ne?
3: Das stimmt. Also es, es muss dann wirklich gut sitzen und ähm, man merkt es ja selbst, dass man immer die gleichen T-Shirts und die gleichen Hosen ja. aus seinem mhm. Schrank zieht, die auch schon äh, fünf oder zehn Jahre alt ja. sind, weil die einfach ähm, die, die Besten sind, ja. die besonders gut passen. Und oft sind das tatsächlich die, bei denen man sich am Anfang überlegt hat, ach soll ich mir das jetzt wirklich kaufen oder ja. nicht? Mhm. Ähm, und gerade wenn man dann guckt, was ziehe ich denn jetzt beim Rennen am Wochenende an? Ähm, dann nimmt man doch irgendwie die Hose, die man immer nimmt, und dann, dann weiß man schon, dass es sich gelohnt hat. Hm,
2: ganz genau, geht mir auch so. Deswegen denke ich immer, also jeder, der Preis ist eigentlich sekundär, weil ähm, der macht sich letztendlich über die lange Nutzungszeit bezahlt und zwar doppelt bezahlt. Also einmal, weil man das Teil lange nutzt und weil man es mit Vergnügen und mit großem, funktionellen äh, Vergnügen auch äh, benutzen kann. Und äh, umgekehrt ist es so, wenn man da am falschen Ende spart, dann kauft man häufig Produkte, die zu billig waren und die man dann aber nicht mehr anzieht und dann schmeißt man letztendlich das Geld raus. Ne? Also das ist so. Wie, aber das zählt eben wie immer, wie für Laufschuhe auch und für andere ähm, Gegenstände, die man fürs Laufen nutzt auch. Also letztendlich hat man immer wieder die Lieblingsgegenstände und da ist es dann eigentlich egal, was die kosten, weil es amortisiert sich auf jeden Fall über die Einsatzdauer. Hm? Ja. Dann, Magda, hast du ein Lieblingsstück hier bei den Sachen, die ihr geschudet habt? Ob im Heft jetzt oder... Hier, ähm
0: ich also ich ähm, mag die Hose sehr gerne, die ich auf dem Cover anhab. Ja,
2: mit Blümchen muss. Ähm, ne? Ja. So aus.
0: Ähm, also ich generell diesen Look eben mit mhm. dem schlichten Shirt. Und ich finde auch das Outfit von Julia super schön. Äh, dieses äh, pastellfarbene, rosa Oberteil... Und die Hose dazu, das ist einfach sehr, sehr stimmig und gefällt mir sehr gut. Ähm, was aber eigentlich äh, für mich am wichtigsten ist bei so einem Sommeroutfit oder generell bei Laufshorts sind Taschen. Also ich brauche mhm. unbedingt Taschen, wo ich äh, Schlüssel oder Handy reintun kann. Also eigentlich laufe ich selten mit Handy, außer ich befinde mich irgendwie in Gegenden, wo ich mich nicht so gut auskenne und dann eventuell doch mal aufs Navi gucken muss, mhm. wie ich wieder zurückkomme. Ja, und deswegen finde ich,
3: ist eine Tasche mit Reißverschluss äh, einfach ein Must-Have. Genau, vor allem mit Reißverschluss. Ja. Weil wir haben ja jetzt die ganzen Hosen angeguckt und ähm, viele haben halt einfach nur dieses Innentäschchen, was man ja kennt. Äh, ich habe da immer ein schlechtes Gefühl dabei, wenn man den Schlüssel mhm. reinsteckt, weil es halt nicht sicher zu ist. Und wenn man dann irgendwo äh, mal schneller läuft oder irgendwo runterhüpft mhm. oder durchs Gelände läuft, dann ähm, habe ich eigentlich immer Sorge, den Schlüssel dann zu verlieren.
2: Ja, das sind so Details, ne? Ja. Zumal man ja auch nicht dann noch nur irgendwie einen Hüftgurt oder sowas ummachen will. Es gibt ja oh, diese neoplane nee, genau. oder so, die sind ja dann nochmal wärmer, ne?
3: Ja, so. und meistens, ähm, wenn man nicht lange unterwegs ist, man braucht ja nichts anderes. Also mhm. klar, bei einem langen Lauf nimmt man vielleicht Getränke mit, aber ähm, bei einer kurzen Runde nimmt man halt nur einen Schlüssel mit, mhm. ähm, eventuell halt ein Handy. Ähm, und da braucht man eigentlich zumindest eine kleine Tasche mit einem Reißverschluss. Mhm.
2: Wobei wir hatten jetzt bei, auch bei, dieser, ähm, bei diesem Bekleidungsshooting echt viele Teile dabei, also gerade ähm, Laufhosen, die ähm, mittig hinten am Heck ähm, eine Handytasche hatten, die auch wasserdicht war sogar. Also, mhm. Und das fand ich super. Also da gibt es immer mehr Auswahl. Und wenn man eben darauf Wert legt, dass man ähm, zum Beispiel das Smartphone dabei hat, dann ähm, findet man tatsächlich mittlerweile echt ein größeres Angebot von Bekleidungsstücken, die sowas anbieten. Und das ist dann viel, viel äh, viel wert, wenn man die Hände frei hat. Ne? Also
4: ja, ich verstehe immer Fall. noch
2: nicht die vielen Läufer, die immer man immer noch sieht. Also vor allen Dingen in Städten ähm, hier in Hamburg an Halster, die dann mit dem Smartphone in der Hand rumlaufen. Ne? Das geht gar nicht.
0: Ne? Das könnte ich auch
3: nicht. Hm. Bitte. Hm. Ja. Schwer. Ein, ein Aspekt hatten wir gerade nur ganz kurz angesprochen. Und zwar, wenn man sie lange, pfleg-, wenn man sie gut pflegt, ja. halten die äh, Klamotten lange. Urs, ähm, was empfiehlst du denn als äh, Waschempfehlung? Wie, wie wäschst du Sportklamotten?
2: Oh ja, ganz wichtiger Aspekt. Also vor allen Dingen ähm, so oft waschen, wie es geht. Also ähm, oft waschen, aber mild. Und zwar, ähm, also ich wasche zum Beispiel ähm, Shirts möglichst nach dem Laufen immer aus. Wenn ich nicht sogar in die Waschmaschine gebe und dann mit einem Sportwaschmittel oder einem Feinwaschmittel und das eher niedrig dosiert, also die Dosierempfehlungen der Waschmittelhersteller unterschreite ich eigentlich immer aus Umweltschutzgründen, aber auch, weil ich festgestellt habe, man braucht es nicht bei Sportbekleidung und ähm, dann wie gesagt, lieber häufiger waschen, dass ähm, Salzkristalle vom Schwitzen und Schmutzpartikel und sowas rausgehen und ähm, dann ähm, einfach bei Schongang, also bei niedriger Te Temperatur, 30 Grad durchwaschen, direkt aufhängen, gut lüften. Äh, Trockner nutze ich auch nicht, sondern am besten, wenn es geht, in die frische Luft hängen, in die Sonne hängen und ähm, das, das ist also ähm, bei den modernen Funktionstextilien reicht das auch vollkommen aus für, die, ähm, für eine ausreichende Reinigung. Und, ähm, aber ich achte schon drauf, wie gesagt, es setzt sich viel fest. Und ein ähm, weiterer Tipp übrigens noch, ähm, der gar nichts mit der ähm, Funktionswäsche oder mit, dem, mit der Sommerbekleidung zu tun hat. Ähm, ich bin heller Hauttyp und ich trage fast immer auch ähm, Sonnenschutz auf der Haut. Und ähm, das setzt sich natürlich dann auch im, in der Bekleidung äh, zurück und das muss man dann noch auswaschen.
3: Und ähm, trägst du auch, also cremst du dich auch unter den T-Shirts ein oder setzt du da auf den Sonnenschutz, die viele Hersteller ja versprechen?
2: Ja, ich bin ein bisschen nachlässig. <lacht> Eigentlich sollte man es machen, ne? also, aber wenn ich jetzt mittags hier in der Mittagspause unsere übliche Runde laufe und dann sind wir so eine Stunde unterwegs, ähm, da creme ich mich unter der Bekleidung nicht ein. Also die ähm, ist aber wichtig zu wissen, dass gerade ähm, Sommerlaufbekleidung ähm, häufig nur einen, einen äh, begrenzten UV-Schutz bietet. Manche Hersteller weisen das aus, dass so ein Shirt mhm. zum Beispiel UV-Schutz von UV 30 oder ähm, es gibt auch Shirts mit UV 50 plus bieten. Das ist dann also ein kompletter Schutz. Aber ähm, man darf das immer nicht überschätzen. Also äh, unser Klassiker ist immer oder wir sagen mal ein dünnes äh, weißes Baumwollshirt hat mitunter einen UV-Schutz von unter 20. Ne? Also man darf Textilien nicht überschätzen, was den UV-Schutz angeht. Deswegen ist das gerade bei hellen Hauttypen echt wichtig, dass man sich eben auch unter der Textilie eincremt beim Sporttreiben und ähm, die Haut entsprechend schützt. Ähm, ich habe das, weil wir anfangs über unsere heißesten Lauferlebnisse äh, gesprochen haben, ich habe das echt kennengelernt äh, bei dem Marathonlauf in Tahiti, und ähm, da läuft man also die letzten zwei Stunden in der prallen Sonne. Und ähm, da reichen schon eine Viertelstunde ohne Sonnenschutz, dann ist man verbrannt. Ne? Mhm. Und da ist das also extrem, extrem wichtig.
5: Jana? Ja? Du warst doch am Wochenende bei dem Women's Run in Hamburg, oder?
6: Ja, Martin, da hast du
5: genau recht. Ähm,
6: das war der erste 2019, der erste Women's Run dieses Jahr.
5: Women's Run ist, muss man vielleicht kurz sagen, ist ein Frauenlauf. Da genau, dürfen ja nur Frauen teilnehmen. Richtig. Ich äh, war in der Vergangenheit auch schon mal bei diesen Women's Runs, als Zuschauer natürlich nur oder als Vertreter unseres Magazins, der ja, ja Medienpartner sind. Und ich muss sagen, ähm, ich fand die Atmosphäre immer sehr einzigartig. Fühlte mich allerdings als Mann tatsächlich noch viel. Ein bisschen überflüssig. <lacht> <eigentlich>. <lacht> ja, das kann ich gut
6: nachvollziehen. Ja, die Frauen stehen da tatsächlich im Mittelpunkt. Es gibt immer coole Teilnehmer-Shirts, wo früher immer ein Motto drauf stand. Jetzt steht da ähm, ja das jetzige Motto, äh, das Women's Runs, be active, be happy, be you. Und dann äh, haben alle Teilnehmerinnen immer so diese Brombeerfarbenen Shirts an und sieht immer ganz cool aus, wenn man da am Start steht und die, dieses Meer an Farbe läuft dann da los. Laufen da
5: überwiegend junge Frauen mit
6: oder? Ganz gemischt. Also altersmäßig, von bis alles dabei. Ganz viele Familien, die irgendwie Enkelin, Mutter, Oma, die zusammenlaufen, ähm, Freundinnen, alle, egal wie sportlich oder unsportlich man ist. Also, man kann da immer mitmachen. Man kann fünf oder acht Kilometer laufen, man kann auch walken, man kann sich ähm, aussuchen, ob man mit oder ohne Zeitmessung laufen will. Das nimmt dann auch so ein bisschen den Druck raus und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum das so beliebt ist bei vielen Frauen.
5: Und ähm, hattest du den Eindruck, dass da überwiegend die Frauen mit anderen zusammenkamen oder gibt es da auch ganz viele, die alleine dahin gehen? Eher
6: mit anderen zusammen. Also die Gemeinschaft steht schon im Vordergrund. Das ist schon auch ein großer Unterschied zu anderen Laufveranstaltungen. Also es ist eine sehr viel familiärere, entspanntere, gemeinschaftlichere Stimmung. Es geht weniger um schnelle Zeiten, als darum, mit seinen Freundinnen oder mit seiner Familie einen schönen Tag zu verbringen. Und das... Tut der Stimmung echt ganz gut.
5: Und wenn du sagst, einen schönen Tag verbringen, was macht man dann über die Läufe hinaus?
6: Genau, das ist die große Philosophie dahinter. Also es geht nicht nur um die beiden Strecken, die man laufen kann, sondern um den ganzen Tag. Jetzt ähm, in diesem Jahr gibt es zum ersten Mal in allen Städten, wo der Women's Run stattfindet, ein Yoga Special. Das heißt, ähm, am Vormittag bevor der Lauf startet, gibt es eine 90-minütige Yoga Session, wo man sich durchaus äh, auf den Lauf konkret vorbereiten kann, aber eben auch Einfach ein bisschen runterkommen, ein bisschen entspannen und das eben auch gemeinsam macht. Und dann gibt es im Woman's Village, so wird das genannt, ganz viele Attraktionen, wo man die Produkte der Partner, die dort anwesend sind, testen kann, wo man ganz viele Aktionen machen kann, wo man sich massieren lassen kann, wo man sich die Haare oder das Make-up machen kann. Also man kann den ganzen Tag dort
5: verbringen. Und wird das genutzt? Ja. Die, ja. ja,
6: auf jeden Fall. Also da ist wirklich den ganzen Tag über was los. Während es bei anderen Laufveranstaltungen ja so ist, man reist da irgendwie kurz vorher an, holt seine Startunterlagen ab, läuft ja. und fährt wieder nach Hause. Es ist da wirklich so, dass da der ganze Tag
5: eben durch ist. Und gibt es da auch Siegerinnen?
6: Ja, also es gibt auch eine Siegerehrung und klar, gewinnen werden auch die gewürdigt, die gewonnen haben, aber das steht nicht im
5: Mittelpunkt. Und in der Vergangenheit, als ich da zuschaute, hatte ich so ein wenig auch tatsächlich den Eindruck, dass ähm, so die Läuferinnen oder Walkerinnen sich untereinander ziemlich auch mitgenommen haben. Hattest du das jetzt auch?
6: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe hinterher mit so einer Gruppe Walkerinnen aus Hamburg gesprochen, wo eine dann auch gleich gesagt hat, nee, ich hab, also eigentlich walk ich nie, ich mache eigentlich gar keinen Sport. Und hier meine beiden Freundinnen, die haben mich jetzt hier so mitgenommen. Und zwischendurch haben wir dann noch eine getroffen und die kannten wir dann so. Das war irgendwie eine Arbeitskollegin von der. Und dann haben wir die auch noch mitgenommen. Und dann waren wir am Ende so eine große Gruppe. Also man lernt sich da, glaube ich, auch schon unterwegs kennen. Aber
5: das kann ja auch bei anderen Laufveranstaltungen passieren. Naja, nicht wenn man um, um Zeiten feiert. Nee, ist.
6: dann nicht. Also vorne im Feld, könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es da auch bei Moments Run. Das ist dann die ambitionierteren äh, Läuferinnen doch flott ins Ziel kommen wollen und dann.
5: Und was mich natürlich beschäftigt, du bist ja nur eine junge Frau auch, ähm, ist das, hat das auch so einen, hat das noch so einen emanzipatorischen Ansatz, das Ganze, oder ist das Thema nicht, ist es nicht durch eigentlich? Bra brauchen das Frauen?
6: Also du meinst, um Frauen so zum Laufen zu bringen, irgendwie, dass sie Ach, auch Nee, dass man sagt. so sagt,
5: wir wollen zeigen, dass wir also. auch äh, nur alleine für uns etwas machen und uns in Bewegung setzen können. Mhm. Ja, zum Teil
6: vielleicht. Also ich glaube schon, dass es gesamtgesellschaftlich mittlerweile jetzt schon angekommen ist, dass Frauen genauso laufen können wie Männer auf allen Distanzen. Ähm, aber dass ja doch irgendwie oft aus einer anderen Motivation machen als Männer. Also wahrscheinlich geht es vielen Männern eher um den Wettkampf, um eine schnelle Zeit, um sich messen, entweder mit sich selber oder mit anderen Leuten. Und Frauen geht es eben oft darum, was für sich selber zu tun, für den eigenen Körper und eben Zeit mit anderen sportlichen Frauen oder mit den Freundinnen einfach zu verbringen. Und das nimmt eben dieses Women's Run-Konzept ziemlich gut auf. Und deswegen finden sich da so viele wieder.
5: Ähm, ich meine, Frauenläufe gibt es schon seit Jahrzehnten. Mhm. Äh, das weiß ich. Also es gab auch mal Frauenläufe, vor allen Dingen in Nordeuropa mit 60.000 Teilnehmerinnen. Mhm. Da, da war das tatsächlich ein rein. Ja, damals ein, ein äh, emanzipatorischer Ansatz. Ja, so
6: lange ist es ja auch eigentlich noch gar nicht her, dass Frauen, dass es selbstverständlich ist, dass Frauen alles laufen können. Ich meine, noch in den 60ern war ja die olympische Distanz nur bis 800 Meter, oder? Also, ja, ja richtig.
5: erste Marathon-Olympiasiegerin der Frauen, Samuel Benoit, Samuelson, war 1984 ja, in Los das Angeles. Ist, das ist noch nicht folgt. so lange her eigentlich. Ja. Das ja. ist krass. Aber äh, die Atmosphäre dort jetzt vor Ort ist eher so, ich ähm, mach was mit meinen Freundinnen, mal einfach einen schönen Tag verbringen. Und da ist so kein politischer Ansatz nee, hinter. Ich will nee. das jetzt auch nicht überstrapazieren, das Thema. Aber nee,
6: ist tatsächlich eher nicht. Also schon eher auf sich selber fixiert und was ja auch schön ist.
5: Hat das dann so ein bisschen Touch wie Junggesellenabschied Nee, oder? zum
0: Glück
6: nicht. <lacht> Also es gibt zwar immer so eine Kostümwertung, also dass am Ende das beste Kostüm prämiert wird, aber ich glaube, da sind die Hamburgerinnen nicht ganz so ambitioniert dabei. Ich war einmal in Köln bei Moments Run da war es schon sehr extrem. Da sind viele in Verkleidung gelaufen, aber hier in Hamburg, außer eben die, dieser Kult-Teilnehmer-Shirts in Brombeerfarben, ist da
5: eigentlich nicht so viel. Ja, aber erfolgreich war es. Ich habe ich hab gelesen, irgendwie es waren knapp 4000 Frauen da. Ja. Das ist natürlich schon toll. Und, und am Rande noch ein kleines anderes Thema. Du bist mit Fahrrad vorweggefahren, als Stimmt. Strecken als Führungsradlerin sozusagen. Strenken also gibt es ja, ja, genau,
6: bei eigentlich allen großen Läufen, dass ähm, vorne immer eine Person mit dem Fahrrad fährt. Hier in dem Fall war es jetzt wirklich wichtig, da im Volkspark gelaufen wurde und der eben nicht komplett abgesperrt wurde, sondern da auch viele Passanten unterwegs waren. Und man die dann so ein bisschen von der Strecke scheuchen musste. Und natürlich auch, dass man den Organisatoren dann im Stadion, denn im Volksparkstadion war der Zieleinlauf, dass man denen durchgibt, äh, wann man wo ist. Das ist dann der äh, große Sinn dahinter. Ähm, genau, das habe ich gemacht und Darüber schreibe ich für eine der kommenden Runners World Ausgaben auch ein ausprobiert. Wie ist es als Führungsfahrradfahrerin bei einem Lauf zu sein?
5: Für unsere unsere spezielle Kolumne. Ne? Genau. Ja, Eine Frage noch dazu. War das jetzt irgendwie für dich ein Problem, dann da die Strecke zu finden oder war die gut abgesperrt? Die war zum
6: Glück gut abgesperrt. Also ich musste mich da auch nur an den Schildern orientieren, wo es lang ging. Es stehen ja auch immer Streckenposten an den großen Kreuzungen. Dann Deswegen habe ich das zum Glück ganz gut gefunden und nicht die 5-Kilometer-Läuferin nochmal auf eine 15-Kilometer-Runde geführt. <lacht>
5: Ja, und es gibt weitere äh, Women's Runs genau, in diesem Jahr
6: noch? Genau, den ganzen Sommer über
5: in allen großen deutschen Städten. Ja.
1: Ja, be active, be happy, be you. Äh, das ist also das Motto der Women's Runs. Vielleicht gibt es sie nicht in allen großen deutschen Städten, aber in ganz schön vielen. Ihr habt ja schon gehört, dass das Ganze eben in Hamburg gestartet ist. Weiter geht es dann in Stuttgart, Köln, Frankfurt, München, Berlin und zu guter Letzt Ende September in Hannover. Also schaut doch mal, welche Stadt für euch vielleicht in der Nähe ist oder vielleicht wohnt ihr ja sogar in einer der Städte und habt Lust, mal vorbeizugucken beim Women's Run. Ja, am Anfang habe ich schon angekündigt, bei uns in der Redaktion vorbeigeguckt hat ein früherer Chefredakteur Thomas Steffens. Urs hat ihn interviewt.
2: Ja, ich sitze hier mit Thomas Steffens jetzt in den Runners World redaktionsräumen Und äh, Thomas, äh, wir kennen uns seit ewig Zeiten über das Laufen, über unser Hobby, aber auch über den Beruf. Und du gehörst zur Fein-Community derjenigen in Deutschland, die sehr früh schon ihr Hobby-Laufen zum Beruf gemacht haben. Wie, wie fing das bei dir damals an?
4: Ja, es ist tatsächlich so, äh, dass ich äh, wohl zu den Ersten gehöre, die äh, dann wirklich davon leben konnten. Und jetzt rückblickend, äh, muss ich sagen, ähm, hatte ich sehr viel Glück dabei. Aber äh, es war tatsächlich so. Das fing an ähm, als ähm, freier Journalist bei der Zeitschrift Spiridon, damals das führende und einzige äh, Laufmagazin in Deutschland. Und danach in der Organisation des äh, Höchstmarathons in Frankfurt 1981 bis 85 Danach des Frankfurter Stadtmarathons. Mhm. Und dabei auch dann beruflich gewechselt in dieser Phase zu einer Werbeagentur, die für den Marathon gearbeitet hat und später auch den größten Firmenlauf der Welt in Frankfurt äh, betreut hat. Ja. Diesen jetzigen Chase-Lauf genau. mit über hm. 60.000 und äh, danach äh, begann das Redaktionsleben mit fünf Jahren in der Schweiz bei der Zeitschrift der Läufer. Und danach äh, die erste Ausgabe und viele folgende Ausgabe, Ausgaben von Runners World ab 1993 hm. bis 2007.
2: Aber du warst tatsächlich in die Schweiz auch gezogen, zwischenzeitlich. Ja, naja, fünf gelebt. Jahre in der Schweiz
4: ja. äh, beim Verlag Aargauer ja. Tagblatt, die dieses Monatsmagazin herausgegeben haben. Und äh, von dort der Wechsel nach München, wo damals die Runners World gegründet wurde.
2: Kommen wir gleich nochmal vertiefen dazu. Zuletzt warst du jetzt über zehn Jahre lang beim SCC in Berlin, SCC Events in Berlin. Äh, ganz vielen Läufern oder wer sich hobbymäßig mit dem Laufen beschäftigt, ein Begriff oder der Begriff ähm, stellvertretend für den Berlin Marathon. Aber SCC macht noch viel, viel mehr Veranstaltungen. Was gehört so dazu?
4: Ja, ich Was ganz kurz, betreut, äh, genau, also ich war Unternehmenssprecher äh, der äh, Firma SCC. Äh, CC Events. Das ist ja. eine Firma, die dem, äh, Sport, die dem Sportclub Charlottenburg gehört, eine GmbH und äh, war dort als Unternehmenssprecher tätig und in der Kommunikation für Programmhefte und äh, Preisemeldungen und viele andere Sachen zuständig. Wir haben in der Etwa 10 bis 15 Veranstaltungen, je nachdem, was man als Veranstaltung rechnet. Wenn man Messen als Veranstaltung mhm. rechnet, sind es noch mehr. Inline-Skating-Rennen, die Teil eines äh, größeren Laufevents sind, wie beim Marathon oder äh, Halbmarathon, die kann man auch extra zählen. Ja. Swimrun ist eine relativ junge Disziplin, jetzt auch dabei. Ja. Ähm, Zwei Frauenläufe hatten wir, jetzt nur noch einen und ähm, einen sehr großen Halbmarathon, der inzwischen mit 35.000 äh, zu den größten äh, Halbmarathons der Welt gehört.
2: Und auch die zweitgrößte Teilnehmerveranstaltung wahrscheinlich ist von 60 Events. Und
4: die zweitgrößte Teilnehmerveranstaltung in Deutschland generell. Ja, Wie groß ist denn das Team eigentlich von stc events Als ich angefangen habe in 2007, waren wir 21 äh, Leute, Festangestellte. Inzwischen sind es über 60. Und äh, bei den Veranstaltungen kommen dann sicherlich äh, 40 bis 50 dieser Leute äh, zum Einsatz. Wahnsinn. Neben vielen äh, freiwilligen Helfern ja. und auch ähm, freiwilligen Helfern, die einen gewissen höheren Status haben. Das heißt sogenannte Ressortleiter, die äh, mhm. sich auch öfters im Jahr treffen mhm. und äh, dann eben ganz viele 1000, äh, 6.000 sechstausend beim Marathon freiwillige Helfer, die dann den Tag ja, sind. Das ja
2: Tag. alles Zahlen, die stellvertretend sind für den Boom des Laufens und wie erfolgreich das Laufen geworden ist. Als du damals 1993 Runners World mitgegründet hast, war das damals so selbstverständlich, dass das ein Erfolg würde? Oder gab es da auch viele Kritiker, die gesagt haben, oh, naja, das wird bestimmt nichts? Oder Wie, wie war das damals?
4: Ja, die Situation war schon speziell, das muss ich sagen. Ich habe in der Schweiz eine relativ gesunde Organisation vorgefunden mit einem monatlich erscheinenden Laufmagazin, vierfarbig und professionell gemacht, habe dort auch viel gelernt und bekam dann die Anfrage, kannst du dir kann vorstellen, in Deutschland ein Runner's World zu gründen. Runner's World war mir natürlich ein Begriff. Ich kannte auch den einen oder anderen Redakteur aus den USA und die Amerikaner haben sich damals auf den Weg gemacht, internationale Ausgaben äh, zu lancieren. Und die deutsche Ausgabe war, glaube ich, die zweite oder dritte nach Großbritannien und Südafrika, mhm. die dann neu äh, installiert wurden. Und äh, das erste Problem war schon einmal, und das habe ich alles miterlebt, und das zeigt auch schon ein bisschen, dass es alles äh, nicht so einfach war. Es war ja. ein großes Problem für die Amerikaner, einen Partnerverlag zu finden. Ah, ja. Man hat eine mhm. Testausgabe gemacht 1992. Und ich dem muss sagen,
2: ja. in Amerika war das schon sehr erfolgreich. Ne, 600.000, ne.
4: 600.000 Abonnenten. Wow. Äh, mhm. Das war ein, das war ein echtes Brett. Riesig, ja. Und äh, es war schwierig äh, für die Amerikaner, einen Partner zu finden. Und äh, George Hirsch, der Publisher damals von Men's Health und äh, Runner's World in den USA, hat dann mit einem Schweizer Verleger Ringier, dem mhm. Inhaber des Hauses Ringier, größtes Schweizer Verlagshaus, den er kannte und den er bei einem internationalen Treffen mhm. mal kennengelernt habe und hat ihn dann überredet, Randersworld mhm. zu machen. Und Ringier hatte eine deutsche Ausgabe von verschiedenen Magazinen und die äh, kamen aus München und deshalb haben mhm. wir in München angefangen. Mhm.
2: Wie war damals deine Einstellung? Warst du fest von dem Erfolg überzeugt oder warst du auch kritisch? Hast ich war
4: sehr, sehr skeptisch, aber ich habe mir gesagt, eine solche eine solche Chance kannst du dir nicht entgehen lassen, dass du es so ewig bereuen, wenn du das nicht gemacht hast und nicht wenigstens mhm. versucht hast. Aber ja. ich muss ganz ehrlich sagen, also ähm, wir waren vierfarbig, das muss man in diesem <lacht> Augenblick betonen, weil die größte Konkurrenz war Spiridon. Die hatten gerade mal vierfarbig auf dem Umschlag und waren ansonsten layouttechnisch jetzt nicht ganz vorne. Und wir waren da natürlich schon äh, etwas professioneller aufgestellt. Eine Grafikerin, ja. ich war der Redakteur. Und wir hatten einen Verlagsleiter. Das war unser Team. Ah, wir hatten auch noch einen Anzeigenleiter, mhm. einen ehemaligen Hindernisläufer, der sich dann nach einem Dreivierteljahr zu Adidas verabschiedet hat. Äh, aber das waren die ersten Hefte, die wir gemacht haben, Doppelausgaben. Was mit äh, vier Leuten, ne? Ich war der einzige Redakteur mhm. ähm, und äh, eine Grafikerin gab es noch. Und äh, wir haben eigene Geschichten gemacht. Wir haben Geschichten aus äh, amerikanischen Ausgabe übernommen. Und äh, im Oktober, äh, November war es, glaube ich, hatte ich dann auch einen... Ein Beitrag eines freien Mitarbeiters, der hieß Martin Grüning. <lacht> der wurde äh, uns empfohlen und äh, der hat auch gleich äh, gute Arbeit abgeliefert. Und daraufhin habe ich mich mit ihm getroffen im November. Und waren, wir haben ja einen Tag zusammen verbracht. Und äh, da habe ich ihn überreden können, bei Runners World anzufangen. Er hatte gerade sein Studium abgeschlossen und äh, suchte nach irgendwas Neuem und äh, war dann dabei. Aber ich muss sagen, ich war sehr skeptisch, äh, ob der Titel Runners World in Deutschland überhaupt ankommt. Ich dachte... Es gibt McDonald's, das ist eine amerikanische Marke. Die ja. Leute haben sich daran gewöhnt. Ja. Ich weiß nicht, ob sie sich an Runner's World gewöhnen werden. Ja. Ähm, aber es hat letztendlich geklappt. Aber wir hatten viele Skeptiker, auch in Deutschland. Es, kam also, es war nicht so, dass die Leute uns die Bude eingerannt haben.
2: Da müssen wir vielleicht noch mal so ein bisschen zurückgreifen in eine Geschichte, weil die Laufszene war natürlich auch eine ganz andere. Du hast das eben schon angedeutet. Du warst in den Organisationsteams verschiedener Läufer dabei, unter anderem Frankfurt, Höchstmarathon hieß der damals. Und es war ja damals noch ein Relativ junges historisches Phänomen, also gerade auch in Deutschland, mit den Stadtmarathons. Das muss man mal erinnern, dass ursprünglich ja die großen Mara oder die großen Marathonläufe, die Marathonläufe waren generell viel kleiner, aber die fanden erstmal auf
4: dem Land statt oder in den Wäldern. Ich kenne Stadtmarathons äh, aus meiner Laufkarriere eigentlich gar nicht. Das heißt, Laufkarriere bezeichne ich die Zeit, als ich vergleichsweise schneller gelaufen bin. Ja. Das habe ich alles auf Landmarathons gemacht, auch in, den, auch in Amerika, aber mhm. auf dem Land und in Finnland äh, auf dem Land. Das waren mhm. keine Stadtmarathons. New York-Marathon entstand 1976 und äh, wie gesagt, die ersten Marathons in Deutschland, die in der Stadt stattfanden, 1981. Die Laufszene war äh, überschaubar. Die Teilnehmer an diesen Marathons waren Hardcore-Läufer, wie man sie heute kaum noch sieht. Mhm. Das heißt, das Ziel wurde nach vier Stunden abgebaut. Mhm. Heute kommen in vier Stunden, im Vier-Stunden-Bereich, die dichtesten Teilnehmerfelder ins Ziel. Ja, ja. Wenn man sie in Berlin sieht, zum Beispiel zwischen 3,45 und 4,15 kommt der, der größte mhm. Teilnehmerschwung äh, ins Ziel. Und das war damals, da war das damals schon mehr oder weniger vorbei. Mhm. Das Ziel war auf jeden Fall, drei Stunden zu unterbieten. Das mhm. äh, war so der Klassiker. Mhm. Und das war dann auch mein Ziel. So mhm. habe ich dann angefangen. Mhm. Und äh, das hast du ja auch
2: mehrfach geschafft. Aber es war tatsächlich damals so, 75 Prozent des Teilnehmerfeldes eines Marathons kamen unter drei Stunden ins Ziel. Richtig.
4: Und in Deutschland waren wir weit vorne in dieser Hinsicht, sowohl in Berlin als auch in Frankfurt. Ich habe damals Statistiken erstellt, verglichen mit New York. Ja. New York Marathon, der damals natürlich schon eine Nummer war. Oder auch London Marathon, der da damals dann auch entstanden ist, etwas früher als Frankfurt, ein, zwei Jahre vorher. Und äh, Frankfurt hatte die höchste prozentual, die höchste Teilnehmerzahl unter drei Stunden weltweit. Mhm. Das heißt, es mhm. zeigt schon ein bisschen, was da los. ist war. Da war ja. hartester Hardcore unterwegs. Ja. Leute, die mindestens einmal am Tag trainiert haben. Ja. Und wer nicht äh, zwischen 3 und 3.30 gelaufen ist, wurde als Jogger bezeichnet, wenn das ja. Wort überhaupt damals schon äh, gebraucht wurde.
2: Ja. Das sieht man auch auf den alten Aufnahmen, wenn man die sich heute anschaut. Also meistens sogar Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Das waren alles Läufer austrainiert. In Netzhemden, die gab es damals schon, ne? Trägerhemden. Ron Hill. Ron Hill, Laufbekleidung und äh, die Splitshorts, ne? also die hoch bis zum Oberschenkel geschnitten waren. Selbstverständlich. Und es gab natürlich noch
4: keine GPS-Uhr. Ne? Also es gab vieles noch nicht. Was Ich was ich, ich habe diese ganzen Sachen ja erlebt, wie sie alle äh, dann ankamen. Das Erste, was ankam, war Funktionsunterwäsche in den 70er Jahren. Die kamen vom Skilanglauf und die kamen ja. aus Norwegen. Das war Helly Hansen und dann Odlo und solche ja. Marken. Ähm, das erste Pulsmessgerät kam Anfang der 80er Jahre äh, von Polar natürlich. Mhm. Damals und äh, GPS war in weiter Ferne. Also mhm. ich hatte eine Timex-Uhr, äh, da gab es Stoppfunktionen. Mhm. Das war schon mhm. relativ fortschrittlich, brauchte man auch nicht mehr. Und ja. wir hatten Plastik ganz viel Plastik an, vor allen ja. Dingen im Winter. Wir hatten ja. äh, Jacken aus reinem Plastik, da gab es keine Lüftungsschlitze. Ja, das
2: Wahnsinn, aber dafür würde wahrscheinlich die Timex-Uhr heute noch funktionieren, ne, wenn man so pflegt. Und äh, ein anderes Phänomen, was einem auffällt, ähm, es waren
4: ganz, ganz wenige Frauen an den Starterfeldern. Ja, die äh, Anzahl der Frauen äh, war natürlich sehr gering. Äh, wenn gleich Deutschland eine Vorreiterrolle gespielt hat international, was den Frauenmarathon angeht, das muss man auch immer wieder sagen, 1973, ja. der erste reine Frauenmarathon, Marathon der Welt, in Nil damals von Dr. Van Aken, legendär. Mhm. Ähm, aber die, der Anteil der Frauen äh, in den Lauffeldern war natürlich gering. Und je länger die Distanz, desto geringer äh, der Anteil. Und er ist auch heute noch im Vergleich zu den USA deutlich geringer. Ja. Gerade im Marathonbereich, wo in Amerika inzwischen fast die Hälfte Frauen sind, ja. reden wir bei uns über 30 Prozent ja. inzwischen. Vielleicht 35, je nachdem, aber vor 10, 15 Jahren waren es noch 20 bis 25 Prozent. Ja. Also das hat sich zwar verbessert, aber es ist noch lange nicht da, wo es äh, gerade in Amerika heute Nein, ist. Was ist deine Prognose? Wird es da noch hingehen, auch in Deutschland? Schwer zu sagen, ne? Es ist schwer zu sagen, ich weiß es nicht. Ähm, man sieht, so viele Leute laufen heute äh, in, in den Innenstädten mhm. und die laufen gar nicht unbedingt bei Wettkämpfen mit. Das sage ich mhm. mir auch immer, wenn ich die mhm. Leute bei mir am Haus vorbeijoggen sehe in Berlin denke, ja, das sind auch äh, teilweise natürlich Teilnehmer, die bei uns mitlaufen, bei den äh, kürzeren Läufen äh, selbstverständlich, aber ganz viele, die noch gar nicht an Wettkämpfen teilnehmen. Mhm. Aber ob, es, ob der Anteil der Frauen jemals so stark sein wird, so groß sein wird wie in den USA, mhm. wäre zu hoffen, aber... Mhm. Es wird dauern.
2: Du bist eben schon darauf eingegangen. Laufen ist sehr viel mehr ein Ausrüstungssport geworden. Äh, heute mit den Uhren und der ganzen Bekleidung und natürlich viel, viel mehr Laufschuhherstellern. Wann ging das eigentlich so los, dass es bei den großen Marathons auch so Verkaufsmessen gab oder Ausstellungsmessen? War das von Anfang an der Fall oder kam das dann erst mit den Jetzt
4: Jahren? Das schon lange im Prinzip, weil ja. das waren Messen, wo äh, auch ganz viele äh, Händler äh, ihre Stände hatten und äh, dort... Äh, ihre Sachen verkauft haben und das waren dann auch immer, die Teilnehmer wussten, wenn wir jetzt nach Hamburg oder nach Berlin oder nach München oder nach Frankfurt zum Marathon gehen, dann finden wir dort Sonderangebote und sonstige ja, aber Dinge.
2: Viele Schnäppchen messen früher, ne? Absolut,
4: mhm. aber auch die Tatsache, dass viele Leute jetzt nicht in der Stadt wohnten und dann beim Marathon sich eingedeckt haben mit mhm. Sachen. Das heißt, auf dem Land gab es natürlich keine Laufshops oder in der Regel keine Laufshops. So wie in den Städten, da gab es ja schon einige. Und dann hat man sich auf diesen Marathonmessen eingelegt. Die gab es mhm. schon lange. Ich weiß auch, New York, weiß ich noch, waren die äh, lange äh, noch in einem Hotel im, im Sutterer. Mhm. Und in Berlin war die ja lange in, im Hotel Interconti. Ja. Äh, anfangs und nachher ging das dann in die Messehallen. Inzwischen äh, sind wir in Tempelhof schon seit vielen Jahren, immer ja. in Flughafen, in, in drei Hangars, die dort belegt werden mit inklusivem Vorfeld ja ist auch ein also, riesen Event an sich ne
2: die Messe mit ich weiß nicht 80.000 Zuschauern 80.000
4: Besuchern,
2: Besuchern mhm. ja ja, etwa. Mhm. ja riesig groß Thomas du warst persönlich bei ganz vielen Laufveranstaltungen vor allen Dingen Marathons auf der ganzen Welt bist viel bereist von New York über LA Boston aber auch im Schwarzwald oder auf Tahiti jetzt mal so Revue passiert welche Veranstaltungen kommen dir immer wieder mal in den Sinn so woran erinnerst du dich gerne zurück an welche Laufevents oder Marathons.
4: Also Tahiti-Marathon ist natürlich schon was sehr Exklusives. Hört sich äh, heiß an. Hört sich heiß an, startet 4 Uhr morgens. Äh, den Marathon habe ich dort nie gemacht, nur den halben. Aber das war damals schon ausreichend, um genug zu schwitzen. Mit Funktionsklamotten aber, aber hoffentlich. <lacht> ja, da braucht man nicht viele Klamotten. Ähm, aber schöne Veranstaltung. Ja, ich, ein, ein, ein richtiges Highlight an, das ich mich erinnere, ist die Hood-to-Coast-Staffel in äh, USA gewesen, Ende der 90er Jahre eine Einladung, äh, mit anderen Journalisten dort im Team zu laufen, eine Staffel, wo ein Zwölfer-Team äh, verteilt auf zwei äh, Autos mit sechs Teilnehmern dann äh, 150 Kilometer zurücklegt, Jeder drei mhm. Teilstrecken, die zwischen acht und zwölf Kilometer lang sind. Und das war allein vom Gemeinschaftserlebnis her schon eine tolle Sache. Aber ich fand das auch physiologisch sehr interessant. Ja. Ich hatte meinen ersten Einsatz über etwa zehn Kilometer nachmittags bei 25 Grad entlang einer gut befahrenen Straße. Das war der erste Abschnitt. Das ja. war okay. Der zweite kam dann abends nochmal elf Kilometer in die Dunkelheit hinein, auch wieder an so einer großen Straße entlang. Und man lief dann immer volle Kanne. Mhm. So und das war dann doch erstaunlich, lief das erstaunlich gut, der zweite Abschnitt, und ich war dann gespannt auf den dritten. Der war dann morgens früh um vier irgendwo im Wald, eine einsame Straße, etwa acht Kilometer. Und ich bin diese acht Kilometer so dermaßen schnell gebrettert und wunderte mich, dass ich keinen Muskelkater <lacht> habe. Es ja. hat überhaupt nicht wehgetan, es war super. Und am Schluss, der Gag war natürlich, unser Team wurde so eingeteilt, weil man uns nicht kannte und uns ein bisschen unterschätzte. Wir wussten nicht, was wir für Läufer im Team hatten. Ja. Das war jetzt nicht ich, aber ein ja. paar andere, die waren sehr schnell. Dass man uns in einer Zeit starten ließ, wo wir dann es tatsächlich dann ab Hälfte der Strecke waren wir in Führung. Mhm. Und kamen auch als Erste am Strand von Seaside, Seaside. war das, glaube ich, mhm. an. Mhm. Und ähm, das war natürlich auch ein erlebendes <lacht> Erlebnis, weil es gibt natürlich Profiteams, die wurden ziemlich weit hinten, haben die gestartet. Und die haben dann alle anderen überrannt. Ja. Aber uns konnten sie nicht überrennen, weil wir natürlich früh noch gestartet waren, ja. aber wir hatten ein paar sehr schnelle internationale Läufer dabei.
2: Ja. ja.
4: Großes Ereignis. Hood to coast. <lacht> eine der größten staffel Staffelevents der Welt. Ja. Sämtliche Leihautos. Mietwagen in den Staaten Oregon und äh, Washington sind dort äh, an diesem Wochenende ausverkauft.
2: Mhm. Sind auch, muss man dazu sagen, sehr viele Firmenteams da auch unterwegs, auch. die dahin geschickt werden. Ja. und so ne? ähm, Sag mal, ich weiß, du hast mir mal deine alten äh, Brötting-Marathon-Rennschuhe gezeigt, auch schon mit einem kleinen Löchlein vorne im Obermaterial. Ja, nur Aber, im rechten. Äh, äh, was hast du äh, oder hast du irgendwas sonst noch aufgehoben? Irgendwelche Finisher- Shirts, T-Shirts
4: oder äh, was weiß ich, eine schöne Medaille? Finisher-Shirts habe ich eigentlich, gab es damals noch nicht so sehr. In mhm. den 80er Jahren kamen die auf. Gerade in Amerika sehr schöne. Ich habe da welche, aber nicht von Läufen, wenn ich gelaufen bin. Die haben mir so gut gefallen. Aber ich habe ein paar äh, nette Devotionalien, natürlich ein paar Medaillen habe ich aufgehoben. Ich war nie so ein Medaillenjäger. Ich habe ihn auch oftmals mhm. ohne Medaille gestartet. Das konnte man ja dann auch. Das kostete der Start nur 5 Mark. <lacht> ja. Und ohne Medaille und ohne Urkunde, weil das war mir egal. Ich ja. habe eine Ergebnisliste, das hat mir gereicht. Ich habe auch keine Urkunden jemals aufgehängt. Aber ich habe ein paar richtig äh, nette Sachen. Und eine, eines der Highlights, das werde ich mal irgendjemandem in einem Museum vermachen, das ist ein mhm. Tarahumara-Schuh von diesen Tarahumara Ach, äh, Ultra laufenden mexikanischen mhm. Indianern, die mit ja. solchen Sandalen, selbstgebastelten Sandalen laufen, die sie aus Autoreifen ja. und Lederriemchen zusammenbasteln und dabei eine hölzerne Kugel vor sich hertreiben. Ja. Das ist so eine alte, so ein Ritus. Und dann habe ich so einen Holzball. Und so ein Schuh und dieser Holzball ist signiert von einem dieser Taraumaras. Die waren mal zu Besuch beim Swiss Alpine Marathon mhm. und sind dort mitgelaufen, haben aber natürlich nicht gewonnen, weil die ja. sind es eher gewohnt, noch viel, viel länger zu laufen als 67 Kilometer.
2: Ja. ja, schöne Geschichte. Tolle Dividitionalien. Unbedingt spenden später mal. Wo ist denn deine Lieblingslaufstrecke? Das vielleicht mal so zum Schluss gefragt. Du bist, wie gesagt, <lacht> auf der ganzen Welt gelaufen. Ob in der Südsee oder im Schwarzwald oder in Finnland.
4: Ja, also oder? die Lieblingslaufstrecken waren tatsächlich, muss ich schon sagen, waren in München. Damals von der Redaktion aus oder auch von zu Hause aus durch den Englischen Garten an ja. der Isar entlang. Oder damals wohnte ich dann später in der Innenstadt, da ging es dann auch an der Isar entlang. Von der Redaktion runter an die Isar und das Highlight war dann in einem der heißen Sommer 2002 oder 2003, ich weiß es nicht mehr, als ich mit den Redaktionsmitgliedern Urs Weber und Martin Ach, Grüning, dann, ich vor allen Dingen ey, mit Dank. Urs Weber, mit dem ja. haben wir das erkundet, sind wir dann am Isar-Kanal entlang gelaufen und sind dann äh, nach fünf Kilometern etwa dort mit allen Klamotten, die wir hatten, das macht man heute beim Swimrun ja auch wieder, ja. in, in diesem Kanal und haben uns dann abwärts treiben lassen ja. bis zu einer Anlegestelle, wo wir dann triefend aus dem Wasser sind und dann äh, in die Redaktion zurückgejoggt. Ja vorbei am Haus von Gerd ja. Müller, der uns manchmal freundlich begrüßte. Gerd Müller, der Torjäger.
2: Und ich kann mich auch noch gut an die Blicke der Kollegen von den anderen Zeitschriften. Wir hatten ja noch eine andere Zeitschrift mit im Haus, eine Fotozeitschrift. Und die fanden uns erstmal schon verrückt, bei der Hitze zu laufen. Aber als wir dann triefend nass in die Redaktion zurückkamen, da dachten die, die sind endgültig durchgegangen. Ja,
4: das war großartig. Und wir ja. haben daraus auch mal eine Geschichte gemacht, so als Tipp für andere Läufer, was man bei heißen Temperaturen, wie man sich bei heißen Temperaturen verhält und haben ja. das dann fotografieren lassen von ja. unserer Grafikerin. Ja. Und äh, diese Ausgabe, die gibt es irgendwann. Die muss ich mir nochmal anschauen. Das war sehr lustig.
2: Ja, das ist zur Nachahmung noch heute empfunden. absolut Thomas, vielen Dank fürs Kommen. Das war super interessant und, und freue mich freund. schon auf die nächsten Besuche und Läufe. Vielen Dank.
1: Das war sie, unsere sommerliche Folge 13 vom Runners World Podcast. Falls sie euch gefallen hat und ihr gerne mehr Podcasts hören möchtet und den nächsten nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach. Das könnt ihr machen zum Beispiel bei Spotify und iTunes. Jetzt ganz neu sind wir auch bei Audio Now. Oder ganz klassisch ihr geht bei uns auf unserer Homepage runnersworld.de slash podcast. Da findet ihr auch immer alle Folgen. Das war's von hier für heute und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.